0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение второй главы послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о том, что значит истинное благочестие. Оно, как мы выяснили, подразумевает способность верующего обуздывать свой язык. Но самое главное — это то, что оно характеризуется добрыми делами. Истинно благочестивый человек печется о вдовах и сиротах, а также хранит себя неоскверненным от мира. Во второй главе своего послания Иаков призывает нас иметь веру Божью, невзирая на лица. Нелесоприятное отношение к окружающим людям и, в первую очередь, к своим братьям по вере – важная черта каждого христианина. Во второй главе Иаков также поднимает очень болезненную проблему взаимоотношений богатых и бедных. Как нам следует относиться к богатым и бедным? К чему учит нас об этом Писание? Об этом мы и будем говорить с вами сегодня. Давайте прочтем первые три стиха из второй главы. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там» или «Садись здесь, у ног моих». В наше время подобная ситуация соответствует тому, как если бы мы попросили бедняка, отойти подальше или постоять в дверях. В те древние времена впереди было всего несколько сидений, на которые позволялось садиться только высокопоставленным посетителям. Было время, когда за места в церкви нужно было платить. По краям скамеек были сделаны низкие дверцы, которые запирались на ключ. В воскресенье на эти скамьи могли сесть только те семьи, которые заранее заплатили за свои места. Вы не смогли бы сесть где угодно и с кем угодно. Сегодня в церквях тоже есть определенные группы, точнее группировки верующих, которые обычно садятся вместе в облюбованных ими местах. И горе тому незнакомцу, особенно если он плохо одет, который случайно сядет рядом с ними. Могу уверить вас, что ему будет оказан самый холодный прием. Иаков говорит о таких верующих в четвертом стихе следующие слова. «То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» После того, как Иаков обрисовал бедного и богатого человека, он спрашивает, «Не поступаете ли вы лицеприятно, производя деление между людьми в зависимости от их материального положения, и не ставите ли себя на место судей?» Давайте посмотрим, что говорит Иаков далее, в пятом стихе. «Послушайте, братья мои возлюбленные». «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» «Послушайте, братья мои возлюбленные». Иаков обращается здесь к верующим и называет их братьями. Во многих церквях на бедного верующего смотрят явно свысока, несмотря на то, что с духовной точки зрения он может оказаться богаче всех остальных». Слово Божье много внимания уделяет бедным. От книги Бытие до Откровения Бог дает понять, что Он особенно заботится и печется о бедных. Это справедливо как в Москве, так и в Нью-Йорке или в Париже. Бедные везде сталкиваются с несправедливостью. До тех пор, пока люди являются грешниками и не рождены свыше, бедные не смогут добиться справедливости в этом мире. Их единственная надежда — Иисус Христос. Послушайте далее слово Божье, записанное в книге Иакова в пятой главе, в пятнадцатом стихе. «Он спасает бедного от меча, от их и от руки сильного». В другом месте этой же книги, в тридцать шестой главе, в пятнадцатом стихе, мы читаем... Он спасает бедного от беды его, и в угнетении открывает ухо его. Особенно много сказано о бедных в книге Псалтири. В Псалме 9-19 стихе записано «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». В другом месте, в Псалме 67-11 стихе, мы читаем «Народ твой обитал там, по благости твоей Боже ты готовил необходимое для бедного ибо господь внемлет нищим сказано в псалме шестьдесят восьмом, тридцать четвертым стихом ибо он избавит нищего вопиющего и угнетенного у которого нет помощника будет милосерд к нищему и убогому и души убогих спасает читаем мы в псалме семьдесят первом в стихах двенадцатом и тринадцатом Далее, в Псалме сто первом, в восемнадцатом стихе, мы находим Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Один отрывок Писания за другим свидетельствует о заботе Бога о бедных и обездоленных. В торжественном сорок четвертом псалме мы читаем о том, что Господь грядет царствовать на земле в праведности а в книге пророка Исаи в 11 главе в 4 стихе о том, что он будет судить бедных по правде. Бог много говорит о несправедливом обращении с бедными со стороны богатых и обличенных властью. Но однажды всем этим обидчикам придется ответить перед Богом. Бедные люди могут быть богаты духовно. И очень важно, чтобы они это понимали. Давайте прочтем следующий, шестой стих. «А вы презрели бедного. Не богатые или притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды?» Чтобы не предпринимали всевозможные организации или профсоюзы в интересах трудящихся, могущественные люди никогда не поступают с бедными честно. Каждый год во время предвыборной кампании политики выходят к нам и говорят о том, что они собираются приложить все усилия к тому, чтобы улучшить положение бедных людей. Но какая бы политическая партия не приходила к власти, все остается по-прежнему. Богатые и сильные стремятся заполучить их голоса во время выборов, и на этом их интерес к бедным заканчивается. Если мои слова звучат слишком резко, друг мой, то это попросту потому, что я сам родился в бедной семье и знаю, что означает «жить в бедности». Возможно, в моих словах есть доля цинизма, потому что я своими глазами видел, как обращаются с бедными богатые и сильные мира сего. Итак, давайте прочтем далее следующий седьмой стих, в котором звучит следующий вопрос Иакова. «Не они ли славы доброе имя, которым вы называетесь?» Доброе имя значит «честное имя». Друг мой, когда ты несправедливо поступаешь с бедным, ты тем самым выступаешь против Бога. А теперь давайте перейдем к следующему, восьмому стиху. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего как самого себя». Хорошо делаете. Если ты хочешь угодить Богу, повиноваться Ему и выполнять свой долг, то Иаков очень ясно говорит, что тебе следует любить ближнего своего, как самого себя. В этих словах сосредоточена суть всех заповедей закона Моисеева. Давайте прочтем следующий, девятый стих. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Закон Божий запрещает дискриминацию бедных. Кто-нибудь из вас скажет, «Но я никого не убил, я не прелюбодействовал, я не крал». Возможно, что это действительно так. Но послушайте, что дальше, говорит Иаков в десятом стихе. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иаков не говорит, что если вы нарушили какое-то одно повеление, то вы нарушили и все остальные. Нет, он говорит, что нарушая закон в чем-то одном, вы становитесь виновны в нарушении закона вообще. Мы виновны в нарушении заповедей Божьих в целом. Независимо от того, какую именно заповедь мы нарушили, человек может попасть в тюрьму за убийство, посмотреть на соседа по камере и сказать «я лучше его, потому что я не насильник, я никогда не нарушал этого закона». Да, это так, но тем не менее, он оказался за решеткой за убийство. Бывают случаи, когда заключенные убивают друг друга за то, что один посчитал преступление другого ужаснее собственного. Но, дорогой друг, нам не нужно идти в тюрьму, чтобы столкнуться с подобным отношением к окружающим. Вы легко можете встретить людей на свободе, которые свысока смотрят на других по той же самой причине. В глазах Бога мы все нарушители». Давайте прочтем следующий, одиннадцатый стих. «Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Как мы уже говорили, нарушитель какого-то одного закона становится нарушителем закона в целом. Далее, в двенадцатом стихе Иаков записал. «Так говорите». И так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Закон свободы — это закон Христов. Господь Иисус в Евангелии от Иоанна в 14 главе в 15 стихе сказал «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В чем же они заключаются? Об этом мы читаем в 15 главе того же Евангелия в 12 стихе. Сия есть заповедь моя, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас. Теперь давайте опять вернемся к посланию Иакова и прочитаем следующий, тринадцатый стих. «Ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Много лет тому назад в Нью-Йорке жила богатая пара. Мистер и мисс Вайтмор. Как-то вечером они принимали и развлекали своих гостей и для разнообразия отправились в Бовери в миссию проповедника Джерри Макколлия. Вся компания вошла внутрь помещения и разместилась на задних рядах, чтобы наблюдать за происходящим на служении. По воскресеньям эти богащи ходили в богато украшенную церковь но Евангелие интересовало их не более, чем каких-нибудь язычников с отдаленных океанских островов. Слушая проповедь Джерри Маколия, сердца супругов Уайтмор смягчились, и они поняли, что являются грешниками. Они вышли вперед, и в тот же вечер, Норковые меха можно было видеть вперемежку с отрепьями, когда рядом с ними на коленях стояли нью-йоркские отщепенцы. Приняв Христа, мистер и мисс Уайтмор стали трудиться в своем районе и основали приют для девушек легкого поведения. Со временем миссис Уайтмор стала известна под именем Розы из Мулбери Бенд. И из ее служения началось движение помощи несчастным девушкам с исковерканными судьбами. «Как важно, чтобы мы сегодня поняли, что нам грешно думать, будто мы лучше других. Кем бы ни был тот или иной человек, все мы ходим перед Богом. Мы грешники». И нам нужно прийти к Богу так, как пришли муж и жена Уайтмар. Нам нужно прийти ко кресту Христа и принять Его как своего спасителя. Другая история произошла в Лондоне, когда великий проповедник по имени Кесар Милан, будучи еще молодым человеком, однажды вечером был приглашен в большой знатный дом на музыкальный вечер. В программу входило выступление молодой девушки, которая произвела большое впечатление на присутствующих своим пением и игрой. Когда она закончила выступать, этот молодой проповедник пробрался к ней сквозь большую толпу гостей. Когда он, наконец, оказался около нее и был удостоен ее внимания, он сказал. — Леди, когда вы пели, я сидел и думал о том... Как было бы прославлено дело Божье, если бы вы посвятили себя и свой талант Господу? Но, — добавил он, — вы такая же грешница, как горький пьяница или проститутка с Харлет-стрит. Тем не менее, я рад, что могу сказать вам, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очистит вас от всех грехов, если вы обратитесь к Нему». На эту речь она обиженно тряхнула головой, повернулась и сказала, «Вы оскорбили меня, сэр!» Когда же она пошла прочь, он успел крикнуть ей вдогонку, «Леди, я не хотел вас обидеть, но я буду молиться, чтобы Дух Божий обличил вас». Когда в тот вечер певица пришла домой, она долго не могла заснуть. Примерно в два часа ночи она встала на колени около своей кровати и приняла Христа как своего спасителя. После этого Шарлот Эллиот, так звали девушку, написала слова одного из самых прекрасных христианских гимнов. «Таков, как есть во имя крови, за нас, пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к Тебе». Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, мой Бог, я прихожу к Тебе. Таков, как есть, меня Ты примешь, дашь жизнь, спасение, мир Твой мне. К Тебе я прихожу, Спаситель, дай мне познать Тебя вполне. Таков, как есть, Твоей любовью, низвергнул Ты преграды все». «Я твой отныне и во веки, Христос, я прихожу к тебе». Друг мой, позволь сказать тебе, что кровь Христа, пролитая на кресте, это единственное основание, на котором мы все приходим к Богу. Итак, мы сегодня говорили, что Бог испытывает веру нашим отношениям к окружающим людям. Далее мы будем рассматривать то, как Бог проверяет нашу веру добрыми делами. В стихах с 14 по шестой Иаков говорит об испытании веры добрыми делами. Некоторые люди считают, что в этом месте послание Иакова противоречит посланиям Павла, потому что Павел совершенно ясно проповедовал о том, что «спасти можно только верой». Мы читаем об этом в послании к Галатам, во второй главе, в шестнадцатом стихе. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Я разделил рассматриваемый нами отрывок из послания Иакова на три части следующим образом. Во-первых, понимание веры, стих 14. Во-вторых, узнание веры, стихи с 15 по 20. И, в-третьих, пример веры, стихи с 21 по 36. Итак, во-первых, речь пойдет о понимании веры. Когда мы видим, как понимают веру Павел и Иаков в контексте своих посланий, то мы сможем убедиться, что они совершенно не противоречат друг другу. Они просто рассматривают один и тот же предмет с разных сторон. Павел говорит, что человек спасается не делами закона, а верой. В послании к римлянам в третьей главе в двадцать восьмом стихе мы читаем. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». В послании к Галатам, как мы уже отметили, Павел опять говорит, что человек оправдывается не делами, но верой в Иисуса Христа. Как же нам теперь согласовать взгляды Павла и Иакова? Кто-то сказал так, «Павел и Иаков стоят не лицом к лицу». И не сражаются друг с другом. Они стоят спиной к спине и сражаются с двумя разными врагами. В те времена были люди, которые говорили, что нужно выполнять закон Моисеев, и что к Богу можно было прийти только через закон. Отвечая на это, Павел говорил, что дела закона не могут спасти человека, что спастись можно только верой во Христа. И Павел, и Иаков таким образом защищают цитадель веры. Чтобы увидеть это, нам нужно хорошо владеть их терминологией. Павел говорит, что спасающая вера, искренняя и настоящая вера, непременно переменит жизнь человека. Павел говорит о себе в послании к филиппийцам в третьей главе в седьмом стихе такие же слова. «Но что для меня было преимуществом?» «То ради Христа я почел считаю. В его жизни произошел переворот, когда он пришел ко Христу. В первом послании Коринфянам в 15 главе в первом и втором стихах Павел писал «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором мы утвердились» которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, другими словами, если только ваша вера не является пустой. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы говорили о том, что Бог испытывает веру через наши отношения к окружающим людям. Он ожидает от нас нелицеприятной любви к ближним, независимо от их положения в обществе и благосостояния. Бог — защитник бедных, которые нередко оказываются богатыми верой и являются наследниками Царства Божьего». В нашей следующей лекции мы продолжим рассуждать о том, что Бог испытывает и оценивает нашу веру на основании совершаемых нами дел. При этом сами дела не спасают нас, а являются лишь следствием уже обретенного через веру спасения». На этом мы и закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог.